0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenas a todos y bienvenidos a el resumen de UFC Vegas 23 aquí en Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA 3 Sports. Y bueno, bienvenidos al resumen oficial. De UFC Vegas 23, una cartelera que se dio a cabo el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada Encabezada por una pelea de peso medio entre el Marvin Vettori y Kevin Holland Entonces hay muchísimo de qué hablar, obviamente una pelea muy grande para las 185 libras dentro de UFC Y también hubo otros resultados bien bien importantes en la cartelera, ¿Vale? Antes de empezar el resumen y los resultados, por favor, les invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. También síganos en todas las redes eh, de Hablemos MMA, en arroba Hablemos MMA. Eso es en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, igualmente, también nos pueden eh, seguir a nosotros eh, o a mí en, en Twitter, Instagram y Facebook. También en arroba DaniSeguraTV. Eh, denme un segundo que aquí está sonando mi, mi segundo computador. Ok, ya, qué pena. Eh, sí, tenía una ventana abierta en mi computador de trabajo, entonces empezó a sonar apenas esta transmisión empezó en vivo. Entonces, bueno, eh, como les dije, muchísimo de qué hablar para esta cartelera. Si tienen alguna pregunta respecto a los resultados de UFC Vegas 23, por favor, pónganla en el chat y voy a estar contestando sus preguntas eh, al final de este video, ¿vale? Entonces, eh, primero voy a resumir el evento como estamos acostumbrados y ya lo último contestaré sus preguntas. Aquí disfrutando hoy un ice coffee. Me cansé de café caliente. Aquí se está poniendo medio. Ya medio caliente en el sur de la Florida. También aquí usando mi camiseta del Athletic. Empató hoy contra el Real Betis. Eh, todavía seguimos de primeras en la liga, pero eh, sí, el equipo va bien desinflado. Desde ya me estoy. Alistando para, para estar bien decepcionado al final de, de la liga eh, Creo que no es imposible, obviamente seguimos de primeras, creo que se puede ganar Pero, pero he visto esta historia ya, ya muchas veces Entonces desde ya me estoy alistando para, para una decepción bien grande ahora en unas semanas Ojalá que gane el Atleti, pero lo muy muy difícil Así que vamos, vamos a ver, bueno pero hablemos de peleas. Entonces, eh, empezando en el evento estelar de UFC Vegas 23, en el evento estelar Marvin Vittori le gana a Kevin Holland vía decisión unánime, 40, eh, perdón, 50-44 en las tres carteleras de los jueces. Una decisión muy dominante por el italiano Marvin Vettori La verdad que eh, más dominante que eso no existe un... Un 50-44 es, es bien, bien dominante en, este, en esta pelea. Kevin Holland no tuvo, no tuvo nada, no ganó ni un round, no tuvo nada. Creo que en el primero tuvo sus momentos con el striking y de hecho eh, le puso la cara medio roja al Marvin Vettori, pero ya después del primer round, ya después de que Marvin Vettori decidió solo usar la lucha eh, y implementar ese tipo de estrategia, vimos a un Kevin Holland que no tenía absolutamente... Nada que ofrecer en este combate, lo único que tenía que ofrecer es defenderse, defenderse y sobrevivir y eso fue lo que pasó y, y la pelea terminó en una decisión. Y, y bueno, eh, más o menos lo mencioné y, y no hay mucho de qué hablar en cuanto a esto, pero sí, fue una pelea donde eh, empezó en el Striking, Marvin Vettori tuvo sus momentos, Kevin Holland también, pero creo que Kevin Holland sería el mejor peleador en cuanto al Striking. Kevin Holland es simplemente más rápido, tenía más distancia y estaba conectando más a menudo. Eh, al ver eso, el Marvin Vittori empezó a cerrar la distancia, a trabajar el clinch y empezó a usar los derribes. Y los derribes, la verdad, que se le vinieron muy, muy fácil. No creo que hubo ni un, ni un derribe que haya intentado y el Kevin Holland lo haya detenido. Creo que no hubo ni uno. Cualquier derribe que haya mandado el Marvin Vittori, ese derribe lo consiguió. Entonces... Eh, sí, eh, desde ese entonces en el primer round Marvin Vettori decidió usar su lucha Y luego en el segundo round vimos una continuación de eso En el tercer round igualmente En el cuarto y en el quinto Creo que en el cuarto si no estoy mal O de pronto en el tercero Marvin Vettori de hecho tenía una sumisión Y estaba muy buena Tenía un, un arm triangle Y Marvin Vettori es un peleador muy muy fuerte Uno de los más fuertes en las 185 libras Y, y ya con la sumisión ya puesta Aún así no pudo... Eh, finalizarla y de hecho eh, intentó por unos segundos pero vio que si seguía apretando se iba a cansar y, y los brazos se iban a fatigar, entonces decidió eh, dejar la sumisión pero todo estaba ahí, la verdad que Kevin Holland no, hubo, no hay mucho de qué hablar en cuanto a cosas positivas en este combate la verdad eh, lo único probablemente es eso él es un peleador muy bueno defendiéndose abajo en el suelo en cuanto a a no recibir gran daño en cuanto a defender las sumisiones bien, eh, pero su defensa de lucha está mala, no no puedo decir mentira, decir que está regular, no, la verdad que no es buena, está bien mala, y, y su habilidad para poder regresar a, a los pies y poder pararse después de un takedown también eh, no es muy buena. Entonces, eh, sí, es un buen striking, sí tiene buen poder, sí tiene buena técnica, pero... Si se enfrenta con un luchador, ni siquiera tiene que ser muy bueno, un luchador decente, eh, va a ser una noche muy dura para Kevin Hall. Y desafortunadamente para él, él está entre categorías, es un poquito muy grande para las 170 libras, pero eh, un poco pequeño para las 185, creo que le favorecía a él por ahí unas... Una 180, 175 Una categoría más o menos de ese tamaño Entonces eh, en cuanto a, Al peso, sabemos que La lucha, pues el peso es muy importante Entonces si tienes una desventaja En el peso y, y en la Lucha, en las 185 libras Si te enfrentas con un oponente más fuerte Y con algo de lucha Teniendo en cuenta que él no tiene una buena defensa de lucha Pues se le va a dificultar las cosas Bastante eh, en esta categoría En cuanto a, a peleas con luchadores eh, Obviamente eh, Vamos a ver qué pasa ahí con la carrera de Kevin Howland. Esta pelea él la tomó en corto aviso. Eh, hace tres semanas había peleado contra Kevin Brunson, eh, Derek Bronson, perdón, donde vimos el mismo desempeño que vimos con Vettori. Prácticamente Bronson eh, esquivó los golpes, no quiso pelear de pie y lo tumbaba cada vez que quería y mantenía eh, control, ¿no? Se, mant se mantenía relativamente activo con su ground and pound para que no. El, el referí no los parara y, y empezara la pelea otra vez de pie. Y bueno, eso fue exactamente lo que se vio con Vettori. Entonces, eh, en tres semanas no creo que hubiéramos visto un cambio bien grande para poder eh, implementar una estrategia a defender de Ríos y mantener la pelea de pie. O sea, es muy difícil que en tres semanas aprendas bastante de lucha para poder eh, detener a alguien como Marvin Vettori, que es un buen luchador y, y alguien muy fuerte. Obviamente, él tomó esta pelea de corto aviso, como había dicho, reemplazando a Darren Till, que estaba supuesto a pelear en el evento estelar de esta cartelera. Pero Till, el inglés, sufrió un... creo que se rompió... Eh, no sé cómo se dice en español, el, el collarbone. La clavícula es, si sí, no estoy mal. Entonces, eh, pues sí, de, Darren Till quedó fuera y, y eso ocasionó este, este cambio. Entonces vamos a ver qué sigue con, con Kevin Holland. Kevin Holland obviamente una estrella en cuanto a su, a su fama, ¿no? No estoy diciendo que es un Conor McGregor y es súper famoso, pero creo que eh, los que ven este deporte y, y son fanáticos bien grandes saben quién es Kevin Holland y les gusta Kevin Holland. Obviamente un peleador que eh, entretiene mucho, no solo su estilo, pero también eh, su estilo fuera de la jaula, todo lo que habla, todo lo que dice. Entonces vamos a ver qué le sigue. Como había dicho yo en una, un resumen que había hecho en inglés en, en mi canal de inglés ayer eh, por la noche después del evento, eh, él tiene 29 años de edad y ya tiene como 30 peleas como profesional. O sea que no, no es un novato, no es alguien que uno diga, bueno, ya en unos años eh, va a mejorar en la lucha, eso es parte natural del proceso de, de desarrollo en las artes marciales mixtas. No, él ya lleva bastante tiempo en este deporte. Eh, 30 peleas, ya es un veterano ya no es un niñito de 20 años ya va para 30 entonces eh, está en un momento muy importante de su carrera donde vamos a ver si, si se va a volver un, si se va a, 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 si, si se va a volver un contendiente y va a recoger y va a poder eh, va a poder arreglar estas partes de su juego que simplemente no están muy buenas eh, para este nivel que se ven dentro de UFC, obviamente hablando de la lucha aquí, eh, va a tener que mejorar su lucha, va a tener que mejorar su lucha, porque un top 5 en cualquier división, 170 o 185 le va a ganar, un top 5 sabe lucha así no sea muy buena, sabe lucha entonces, eh, va a tener que hacer esos ajustes para poder ser un top 5 y volverse un contendiente al título, si eso es lo que él de verdad quiere, o puede seguir una carrera también muy exitosa, como un tipo Donald Soroni que eh, bueno, que el Donald Saroni llegó a pelear por un título. Pero ya después de, de, de ciertas oportunidades al título. Él se volvió simplemente un peleador con un buen nombre. Que la gente le gustaba ver. Un peleador que puede pelear en una cartelera principal. De un pay-per-view. Hasta de pronto, eh, en ciertas ocasiones, ser el evento estelar. Así como lo vimos Kevin Holland en esta cartelera y, y en la pasada. Y sí, ser un peleador emocionante. Que pierde unas, gana otras y, y ya. Pero nada más... Nada más eh, nada más allá, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver qué le sigue, la verdad que su siguiente pelea va a ser muy muy importante, a ver si eh, de verdad puede convertirse en un contendiente y creo que el striking está ahí, creo que la defensa en cuanto a sumisiones y golpes está ahí, su poder está ahí, eh, es un buen atleta, lo único es la defensa en cuanto a lucha y bueno, si no eres bueno defendiendo los derribes, aunque seas bueno eh, en tu habilidad de, po de poder volverte a pararte y poder volver a pelear de pie por ejemplo Derek Lewis es un buen ejemplo que la verdad no tiene una buena defensa en cuanto a Derribes, de hecho lo derriban relativamente a menudo en sus combates, pero lo que sí él puede hacer con facilidad es volver a pararse y volver a resumir el combate de pie, Derek Lewis es excelente a eso, muchas personas tienen dificultad en poder eh, derrumbar a Derek Lewis y quedarse encima derrumbarlos es una cosa, pero ya controlarlo en el suelo No puede, la gente no puede Entonces al tener eso, pues obviamente le da un gran chance Para poder eh, usar su striking y su poder Y ganar los combates, entonces va a ser una o de otra Para el Kevin Holland o oh, 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 Papi, eh, eh, ¿te mejoras eh, tu, tus derribos Y tu defensa de derribos o tu habilidad Para poder volver a, 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 a pelear de pie? Una de las dos, esas son cruciales para, para esta etapa de su carrera y la verdad que vamos a ver, como había dicho, eh, si se va a volver un contendiente o no en, en sus siguientes combates. Si, si no vemos que se mejora, ahí creo que nos podemos despedir de, del Kevin Holland ya con casi 30 años de edad, que puede hacer un top 5 o, o una amenaza al título. no Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, para Marvin Vettori eh, la verdad que no fue la pelea más emocionante. De hecho, para ser honesto, eh, porque tengo que ser honesto, ese es mi trabajo, fue medio aburrida. Obviamente eh, un rival muy complicado, obviamente tenía que llevar la pelea al suelo. Creo que cualquier coach que tenga eh, a cualquier grado de inteligencia le hubiera aconsejado que llevara esa pelea al suelo porque ahí tenía una ventaja muy grande y muy clarita. Eh, de pie de pronto Marvin Vittori pueda que gane la pelea pero de todas maneras es correr un riesgo muy grande porque Kevin Holland tiene poder y pues tiene muy buen striking entonces esta era la estrategia que tenía que implementar y, y bueno, eh, a este nivel a veces vamos a ver peleas emocionantes a veces vamos a ver peleas aburridas raramente se encuentra un Dustin Poirier, un Justin Gage que cualquier pelea que estén es emocionante, rara, rara vez se encuentra mucho en, lo, en el nivel de abajo pero en el nivel de arriba en los top 5, en los élite, va a haber peleas aburridas de vez en cuando. De, de, eso, de eso no se puede escapar casi nadie. Muy pocos, como dije, como el Poirier o, o Gagey, eh, son la excepción a la regla. Pero por lo general, eh, estas cosas van a pasar. Entonces, la verdad que no voy a criticar mucho al Marvin Vettori. Fue una, eh, un desempeño muy inteligente, fue un desempeño muy sólido, muy dominante. Eh, creo que aquí tenía una oportunidad para poder robarse la oportunidad de, de título, creo que esa oportunidad fácilmente la tiene el ex campeón Robert Werker que viene de, de dos victorias muy grandes ganándole a Darren Till y a Jerry Kanier probablemente los dos eh, unos de los dos mejores peleadores de, esas, de esa división, entonces viene de una racha muy buena y ahora va a pelear contra el Kelvin Gastelum este fin de semana que viene, entonces eh, si gana esa pelea, creo que eh, fácilmente él es el contendiente número uno y ese siguiente pelea de título se la merece el Robert Whittaker. Entonces para Marvin Tory, esta era una oportunidad, un chance para poder entrar ahí, hacer algo espectacular, algo magnífico, una finalización excelente y robarse ese chance a Robert Whittaker y decirle no, yo soy el número uno. Pero eh, como dije, una, un desempeño relativamente aburrido y simplemente no lo hizo, entonces para Robert Whittaker creo que eh, al ver esta pelea puede estar más tranquilo de uy, no tengo competencia aquí, o sea yo nada más tengo que llegar, ganarle a Kelvin Gastelum y ya eso es todo lo que tengo que hacer para poder eh, recibir la siguiente pelea al título, entonces eh, sí, vamos a ver qué pasa ahí, estoy seguro que voy a hacer una previa probablemente para ese evento de que viene este fin de semana con el Robert Whitaker y Kelvin Gastelum y también un resumen eh, si no seguro un resumen después del evento así como estamos acostumbrados aquí en Hablemos MMA eh, ¿qué más? creo que eh, para el, el Marvin Vittori una pelea eh, por el contendiente número uno contra el Derek Brunson que le había ganado Kel Kevin Holland como había mencionado hace unos minutos atrás creo que esa pelea tendría bastante sentido eh, creo que la siguiente pelea de título se le da sí o sí a Robert Whittaker si es que llega a ganar. Obviamente es el favorito. Aquí esperamos de, de que, que gane. Eh, entonces creo que se hace esa pelea para ver quién es el contendiente número uno después de Robert Whittaker. En caso de que Robert Whittaker llegue a perder, creo que Kevin Gaston no se merece una pelea de título. Venía de una muy mala racha. Sí, son dos victorias consecutivas porque había ganado su último combate. Pero aún así eh, pues no nos podemos olvidar de esa mala racha que que hace poco, eh, pues estaba bien presente en, en nuestras mentes y en su carrera. Entonces, eh, ahí es cuando las cosas se ponen un poquito interesantes y creo que el Marvin Vettori de pronto tiene un caso para poder recibir la siguiente pelea al título, o el mismo Derek Bronson también, pero ahí se pone un poco complicadas las cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, eh, ¿qué más en cuanto al evento estelar? Eh, no, nada más en cuanto a algo así particular, de pronto si tienen algunas preguntas, pónganlas en el chat. Y las voy a contestar al final de, de este resumen. Bueno, hablando del evento Cuestelar, una pelea en las 145 libras de los hombres. Arnold Allen le gana a Sadiq Youssef vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28. Creo que los jueces eh, anotaron muy bien con esta decisión. Creo que el Allen ganó... Bien clarito el primer y segundo round Y Yusef recordó algo de vida Ya tarde en la pelea y ganó el último round eh, Y bueno Una pelea muy emocionante, creo que eso se esperaba Una pelea que iba a ser muy cerrada También se esperaba Alain la verdad que continúa ver, Viéndose muy bien y la verdad que Muchas personas no hablan de él Él apenas tiene 27 años de edad Imagínense, jovencitico y, y no ha perdido desde junio de, de, del 2014, imagínense. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peleas invicto. Y 7 y de esas peleas, de, 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 esa, de esa racha de 10 peleas, 7 de esas victorias eh, vienen dentro de UFC. Perdón, ocho, imagínense. Entonces, eh, viene de un muy buen, buen eh, récord. Obviamente, eh, le ha ganado a grandes nombres. Un Yautzin Mesa es una pelea complicada. La ganó un Mako Army Es una pelea complicada. La ganó eh, Jordan Rinaldi. También es un, un buen peleador. Gilbert Melendez, ex campeón de Force, Nick Lentz, un veterano. Y hace Dick Youssef, un prospecto muy grande. Eh, obviamente, en, en esta cartelera de UFC Vegas 23. Entonces va muy muy bien y aún así no creo que las personas hablan mucho de él, creo que lo que le falta ahora no es otra victoria más, sí ya sabemos que es bueno, sí ya sabemos que tiene eh, bastantes habilidades, lo que ahora necesita es un nombre, lo que ahora necesita es poder eh, tener una pelea donde le traiga harta visibilidad para su carrera y poder demostrarle a, al público que sí es un peleador y un contendiente bien, bien grande, bien importante en las 145 libras. Entonces, ¿qué le sigue? Para mí creo que el enfoque, como había dicho, es un nombre grande. Eh, hay muchos nombres buenos en las 145 libras, pero él ya comprobó que le puede ganar a esos nombres. Él necesita ahora a alguien con un perfil bastante alto. Entonces, ahora mismo, eh, él está... Número 10, todavía no le han hecho update a los rankings de UFC Seguro que el lunes o martes vamos a ver ya algo diferente eh, Pero ahora mismo está en el número 10, le ganó al 11 a Cedric Youssef Y bueno, creo que tiene que pelear para arriba, ¿no? Eh, yo sé que el Jeremy Stevens no está en la mejor racha Pero sigue siendo un nombre importante, esa sería una buena pelea para él eh, Un nombre importante en no, un nombre conocido eh, creo que también una pelea contra Kelvin Cater, sé que viene de una derrota, pero aún así era en un evento estelar contra el ex campeón Max Holloway Y alguien que ha estado, hecho, ha estado haciendo bastante eh, sonido en las 145 libras Ese tipo de peleas es la que me gustaría ver para el Arnold Allen eh, La verdad que un peleador increíble, con mucha habilidad y, y bastante promesa, como había dicho, apenas 27 años de edad Entonces vamos a ver qué le sigue bueno eh, y justo eh, bueno esas fueron las dos peleas principales obviamente el evento estelar y coestelar rápidamente les comento sobre otros resultados que me parecieron interesantes y luego ya paso a las preguntas vale entonces les recuerdo otra vez a los que están viendo esto en vivo que por favor si tienen preguntas pónganlas en el chat y ahí las voy a contestar en unos eh, segundos vale o bueno bueno unos minutos. Y bueno, para los que están escuchando esto no en vivo, así sea en audio o aquí en YouTube, por favor, eh, los invito a que se suscriban al canal de YouTube para tener más contenido. Y también eh, suscríbanse al a podcast, a todas las plataformas de podcast. Ahí como lo ven, en, estamos en Apple Podcast, en Stitcher, Spotify, Google Podcast, o sea, donde quiera que... que Tengan ustedes podcast, escuchen podcast, ahí estamos. Obviamente les da eso, la libertad de entretener toda la programación de hablemos en mí un poquito más libre, más portátil, la pueden escuchar en el carro, en el gym, etc. Entonces, así les guste ver en video y en vivo, también es una buena herramienta eh, para tener. Entonces, también los invito a que se suscriban en podcast, ¿vale? Eh, bueno, entonces ahora rápidamente les cuento sobre otros resultados que me llamaron la atención eh, no hay mucho que decir de esta pelea, la siguiente pelea en las 185 libras, la única pelea del peso medio en la cartelera, Julian Márquez ganándole a San Albi vía eh, sumisión técnica en el segundo round, eh, técnica ¿por qué? porque San Alvin no tuvo el chance de hacer el tap out, ¿no? Eh, entonces simplemente se fue a dormir, lo pusieron inconsciente, entonces eh, por eso es una sumisión técnica, ¿no? Eh, el Julian Marquez, un peleador muy bueno la verdad que un peleador que eh, no sé qué tanto potencial tenga, o sea, tiene ya 30 años de edad eh, no tiene toda la experiencia del mundo apenas tiene 11 peleas pero un peleador que tiene un muy buen físico, un muy buen cardio muy fuerte, no tiene miedo de echar para adelante, tiene poder en sus manos, eh, puede hacer un poquito de todo, tiene el striking tiene un poquito de lucha, un poquito de sumisiones un peleador relativamente completo, entonces creo que si sigue mejorando, eh, seguramente lo vamos a ver en combates importantes. No sé qué tanto llegue si, llegue, si llegara a pelear un día por el título, llegar a ser campeón, eso eh, pues veremos, a ver qué, qué pasa en los siguientes años. Pero por ahora un peleador que eh, creo que le pone una pelea complicada a cualquiera, a cualquiera, debido a sus habilidades físicas y, y, y ese, ese, esa berraquera, por decirlo, en... en en español colombiano, ese, ese, ese hecho de, de no tener miedo a ir para adelante, así esté perdiendo lo que sea que esté pasando. Eh, la verdad, que vimos un, un desempeño brutal, un, un, un desempeño de, como lo, yo lo había dicho en inglés, de cavernícola, de cavernícola. Un hombre que estaba ahí peleando por sobrevivir, eh, le estaba mandando bombas y unos eh, puños muy, muy grandes, se llama y conectó varias veces. Samadhi en el segundo round quedó bien tocado y uno de esos puños. Intentó un derribe para poder sobrevivir y poder pausar la pelea un poquito. Y eso lo hacen muchos peleadores, algo muy normal. Pero en esas el Julian Marquez defiende el derribo muy bien. Le toma la espalda cuando todavía estaba parado. Y Samadhi estaba en posición de, de tortuga, como se diría en, en cuanto a, a, a términos eh, ya técnicos. Y desde ahí coge el rear naked choke, ya parado más o menos como un bulldog choke. Y, y sí, lo pone a dormir la verdad que un desempeño muy muy bueno Estuvo bien impresionante Y obviamente eh, debido a la naturaleza de la pelea Ganó pelea de la noche, unos 50 mil dólares ahí el, el bono Entonces, eh, excelente pelea de Julian Marquez y Bueno, eh, rápidamente también eh, Mackenzie Dern Yo creo que esta pelea fue la segunda más importante de la cartelera Después del evento estelar eh, Mackenzie Dern ganándole a Nina Ansaroff vía Armbar Vía su misión en el primer round Y la verdad que un desempeño... Extremadamente impresionante. Yo quedé eh, muy impresionado de lo que vimos de Dern. Eh, simplemente eh, empezó la pelea, cerró la distancia, cogió un derribe de, de un single leg takedown, eh, de ahí terminó en la guardia, de ahí pasó a eh, half guard, eh, de ahí tomó lo que es el mount y de ahí transicionó a un armbar y la sometió. Así de fácil. Eh, fue, fueron pasos. Uno, dos, tres, ¡pum! Armbar. Y, y bueno, eh, Mackenzie Dern creo que se está volviendo una amenaza al título, una de las mejores peleadores hoy día en las 115 libras, fácilmente. Eh, el jiu-jitsu de ella fácilmente es el mejor y por mucho en esa categoría. El striking no lo es, pero va mejorando bastante. Todavía es bien joven, su físico está increíble y, y solo eso la va a poner, la, la va a volver una amenaza para cualquier pelea eh, en la que esté. Entonces si sigue mejorando, yo creo que esta peleadora fácilmente la vamos a ver una pelea de título y puede, volver, puede llegar a ser campeón, puede llegar a ser campeón. Creo que muchas personas están concentradas en, en el acento, en los looks, obviamente una peleadora muy guapa, pero, pero la verdad que es una amenaza, una amenaza y, y, y vamos a ver qué pasa, pero la evolución de McKenzie Dern en el último año más o menos ha sido increíble, vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, para empezar, la cartelera y esta es la última pelea, eh, no mentira, rápidamente, eh, sí, hablemos de Daniel Rodríguez contra Mike Perry, Daniel Rodríguez le gana a Mike Perry vía decisión unánime, eh, 30-27, 30-27 y 30-26, una pelea muy dominante eh, del lado de Rodríguez, la verdad que Mike Perry se vio muy mal, eh, Mike Perry yo no sé qué le está pasando hace tiempo, unos tiempos atrás, eh, no voy a decir que era el mejor peleador del mundo, pero un peleador hábil, un peleador que sabía de técnica, un peleador que estaba mejorando y hoy día ha, eh, ha tenido una devolución en cuanto a sus habilidades técnicas, obviamente sigue siendo un peleador con un aguante increíble eh, una quijada increíble, un, es un atleta excelente, pero en cuanto a su técnica ha tomado ciertos pasos atrás y no sé qué está pasando, lo, o sea, lo que sea que está haciendo en, en su entrenamiento no le está funcionando, entonces vamos a ver qué sigue para Mike Perry, él mencionó que le falta una pelea en su contrato, y, y bueno, vamos a ver qué pasa en su futuro, viene de una muy mala racha, creo que nada más ha ganado tres peleas en sus últimas diez, entonces tiene tres victorias y siete derrotas, imagínense, muy malo, muy malo, entonces, eh, si llega a perder su siguiente pelea, dudo que UFC eh, le renueve contrato, de hecho dudo, pues no dudo, pero no me sorprendería si UFC no le da otra pelea y lo cortan, creo que es un peleador todavía popular, un peleador que eh, tiene un buen nombre en cuanto a, a ser popular, entonces eh, de pronto UFC le da un poco de chance por esa razón. Eh, pero sí, eh, vamos a ver qué pasa. La verdad que Mike Perry, si le llegan a dar una, otra pelea de un UFC, va a estar peleando por su carrera fácilmente. No creo que eh, pierda otra, otra pelea y esté 8 y 3, o bueno, 3 y 8 en sus últimos 11 combates y, y le renueve en contrato. Lo dudo. Entonces, eh, vamos a ver qué sigue ahí para el Mike Perry. Y en cuanto a Daniel Rodríguez, un peleador que me está gustando bastante, muy rudo, buena técnica, buen poder y un peleador que puede... Eh, más o menos eh, aferrarse a lo que es un game plan, una estrategia y, y no ponerse a bloquear ¿no? Muy importante eso, él tiene 34 años de edad, lo que dijo en la rueda de prensa después de la pelea es que quiere actividad, se le puede entender, empezó este deporte bien tarde, ya con 34, o sea, el tiempo... Como más o menos hablamos con Dani Chávez hace unas entrevistas atrás, si no se acuerdan, el colombiano eh, nos había dicho que más o menos están las mismas él creo que tiene también 34 y empezó tarde pero pues la edad es la edad no y lo que él tiene es una prisa para poder ahora mismo que está en su mejor etapa y ya no entrar en un combate con 36 37 ya casi a los 40 quiere pelear es ya y hacer el, el gran o sea el número más grande de, de, de peleas ahora mismo mientras están en sus mejores momentos entonces eso es más o menos lo que Daniel Rodríguez quiere y bueno un peleador muy emocionante así que no me va a quejar para nada si UFC lo pone bien activo y, y vemos bastante de él y bueno para terminar aquí el resumen antes de contestar sus preguntas rápidamente obviamente vamos a hablar de la pelea del chileno Ignacio Bajamondes que estuvo aquí en Hablemos MMA la semana pasada que nos habló antes de su combate contra John, John McDessie eh, una pelea que yo creo que eh, se pudo haber llevado eh, pelea de la noche un peleador que, que peleó muy bien, ¿no? Eh, para decirles el resultado ya de primerasas, ¿no? Antes de, de hablar ya más allá del combate. John McDessie le gana a Ignacio Bajamondes vía decisión dividida 28-29, 29-28 y 30-27. Eh, vi algunas personas que le dieron el puntaje a Bajamondes. Creo que no me parece muy loco. Eh, sí pensé que John McDessie había ganado ese combate eh, creo que Bajamundes eh, perdió ese primer round clarito, el segundo estuvo bien cerrado y el tercero también. Para mí creo que eh, Bajamundes se pudo haber ganado, la verdad yo estaba trabajando, ¿no? Porque yo, ustedes saben que yo trabajo para MM Junkie, entonces eh, en cuanto a A estas carteleras, yo, o sea, muchas peleas o varias peleas, a veces yo estoy trabajando y haciendo otras cosas y las estoy viendo. Eh, eh, a un lado, no, en, en una pantalla que tengo aquí a un lado entonces eh, no he tenido tiempo de verla tranquilo y verla completo yo, yo siempre que pongo una decisión en mmadecisions.com una página que se encarga en, en, en mantener más o menos algún récord eh, de todas las decisiones que, que vemos en, en las artes marciales mixtas o bueno, no todos los eventos, pero los eventos grandes UFC, Bellator y, y bueno, ellos también tienen una, un lado donde... Eh, los medios, los reporteros, pueden poner su eh, scoring, ¿no? su puntaje de alguna pelea y ellos también lo graban ahí. Y uno puede ver eh, cómo los reporteros también eh, eh, juzgaron esa pelea. ¿no? Entonces, eh, yo siempre que pongo, mando una sumisión, pongo ahí un, 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 un puntaje para una pelea. Si, si ven mi puntaje es porque vi la pelea 100%. Si veo la pelea un 98%, un 96%, 95%, no lo pongo. Creo que para poder juzgar y ser responsable y poder poner un puntaje al público, yo tengo que tener toda mi atención dedicada al combate. Y obviamente, como les había dicho, pues estaba haciendo otras cositas. Entonces, sí, mantenía un ojo al combate, pero no lo vi así en detalle eh, de campana a campana. Entonces, eh, Pero aún así eh, me pareció que eh, Ignacio de pronto ganó el segundo round, pero sí perdió el tercero. Y bueno, yo creo que, o sea, se puede hacer el caso que también había perdido el, el segundo round. Por eso vemos esa otra cartelera de, de 30-27. Eh, no veo, eso sí, como alguien, bueno, como les dije, no es que no vea, pero me sorprende un poquito que, la, que alguien haya visto 29-28 para Ignacio Bajamondes. Creo que si la vieron así, pues vieron que perdió el primer round y le dieron el segundo y el tercero, que estuvieron cerrados. Eh no me parece loco, no me parece loco pero como les dije, de lo que yo vi me pareció que John McDessie estaba conectando más estaba haciendo el, el daño más grande y estaba simplemente eh, siendo un poco más activo que Bajamondes, definitivamente en el primer round segundo y tercero un poquito más reños pero aún así creo que vimos eh, un Bajamondes que todavía es un niño un jovencito, 23 años de edad eh, un Bajamondes que eh, no tiene miedo, no tiene miedo de pelear con los grandes veteranos, imagínense cuando John McDessie entró a UFC Ignacio Bajamondes tenía 13 años de edad, 13, 13 cuando John McDessie ya se estaba midiendo al nivel de UFC John McDessie con 35 años de edad, 10 años de experiencia peleando en el nivel élite Un debut muy complicado, no solo para Bajamondes, pero la verdad que para cualquier peleador Entonces, eh, solo el hecho de que eh, Bajamondes eh, se pudo haber subido a esa jaula con 23 años de edad y darle un combate relativamente cerrado que, pues, tuvo a varias personas juzgando la pelea para él, creo que eso dice mucho de su potencial. Eh, a veces creo, y ustedes saben que yo soy un poco más cuidadoso, un poco más cauteloso, me parece que esta gente joven a veces se, se apresura un poco, y lo entiendo, obviamente, eh, pues quieren, quieren lo mejor ya. Pero, pero a mí siempre me va a sonar ese... Ese, eh, ese consejo que me dio Stefan Struve eh, hablando con él en una, una entrevista para MMA Junkie, eh, justo hablando de su retiro, porque hace poco se retiró, y, y me había dicho que si él le puede dar un consejo a cualquier peleador, es que no se apresuren, que se tomen su tiempo para llegar a UFC, que lleguen listos y ya cuando estén en UFC, disfrútenlo todo, pero no se apresuren. ¿Por qué? Porque cualquier apresuradita, cualquier eh, error en una pelea eh, le puede costar años de, de su carrera. O sea, él se está retirando a los 33 años de edad. El, el Stefan Struve, él entró apenas con 21 años de edad, imagínense, dos años menos que el Bajamondes. Y, y los pesos pesados usualmente pelean hasta 36, 37 y, y más viejo. Entonces, es, pues. Sí le cortó la carrera un poco ciertas peleas que Stefan Struff tomó a una edad muy temprana. Entonces, eh, obviamente Baja Moniz apenas está empezando. No creo que este sea el caso donde uno, uno diga, hey, ponele los frenos. Y aún así, como dije, tuvo un excelente desempeño. Entonces, no creo que eh, nos podemos alarmar mucho aquí porque pudo haber ganado ese combate. Pero, pero aún así pues bueno, eh, vamos a ver qué le sigue, creo que un, un, un paso atrás en cuanto a nivel creo que eh, le favorece bastante, como le dije, un peleador que todavía está en desarrollo y va para grandes cosas, eso sí no tengo ninguna duda que el Ignacio Bajamundes tiene un futuro muy grande dentro de UFC, solamente que John McDessie es un peleador muy duro para, para cualquiera, especialmente para un debut entonces eh, vamos a ver qué le sigue al Bajamundes eh, no creo que eh, cualquier oponente en específico sea algo de, de prioridad como dije en este punto de su carrera cualquier pelea vale eh, pero sí me gustaría verlo de vuelta y, y le fue muy bien en su debut eh, a pesar de que haya perdido yo creo que de todas maneras comprobó lo que muchas personas ven en él un peleador con un striking muy bueno un peleador que es muy duro de sacar de, de una pelea un peleador con un eh, cardio buenísimo y un peleador que no tiene miedo y va para adelante entonces vamos a ver qué le sigue a Ignacio Bajamondes pero eh, un buen desempeño del chileno definitivamente bueno y eso más o menos fueron las peleas más importantes de la cartelera obviamente hubo otros resultados ahí pero eh, esas son las peleas que pues, más tienen valor en esta eh, cartelera ¿vale? eh, ahora en esta parte del programa ahora voy a contestar sus preguntas Voy a pasar al live chat de YouTube. Entonces, eh, si ustedes están viendo esto en vivo y quieren participar en la conversación, por favor pongan alguna pregunta ahí en el live chat y yo se las voy a contestar eh, ahora. ¿vale? Otra vez, les recuerdo, nos pueden seguir en Hablemos MMA, en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos MMA. A mí me pueden seguir también en las mismas plataformas, en arroba DaniseguraTV, eso es D-A-N-N-Y. Y qué más, por favor suscríbanse En podcast, en Hablemos EMA Estamos en todos los podcasts Y suscríbanse también al canal de YouTube de Hablemos EMA Si están escuchando esto en podcast Para poder participar en las programaciones en vivo Y tener ese componente de video eh, Más adelante ya a lo último De este programa, ya cuando terminen las preguntas Aquí les tengo unos updates En cuanto al canal Se vienen ciertas entrevistas que ya grabé eh, Con unos nombres bien interesantes Entonces ya al final les cuento ¿Quién vamos a ver esta semana en Hablemos MM, ¿Vale? Bueno, así que empecemos con las preguntas. Aquí mi amigo Enrique, de Chile. Hace años que, que no escucho a Enrique. Eh, me dice... Se entiende la frustración de Holland, pero todos sabemos que este deporte son artes marciales mixtas y todo lo que hizo Vettori fue válido. Sí, 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 definitivamente. Eso vi que el, el Holland estaba un poquito bravo de cómo el Vettori peleó. De hecho, puso en Instagram, bueno, tú y Bronson deberían pelear porque los dos se, se la pasan, ahí, se la están montando ahí todo el día, ¿no? Eh, como más o menos y, y, y eso es lo que veo mucho también en este deporte, muchos strikers muchos peleadores que les gusta pelear de pie y pele y pierden una pelea contra algún luchador o, o cualquier peleador que implementa la lucha eh, se quejan no que eso no es pelear que eh, me abrazó la pierna por cinco rounds, eso no, no, no es pelea una gallina, no un cobarde no sé qué, pues si te sientes así, vete para el kickboxing Vete para el boxeo, vete para el Muay Thai Porque esto es, como dijo Enrique Artes marciales mixtas Y esto es bien válido El que no está preparado es porque no se preparó bien eh, Porque eso es, es válido Y un componente muy grande De las artes marciales mixtas Así que eh, sí, No, no entiendo esa, esa opinión Ese punto de vista ¿no? no lo comparto Enrique, por cierto Hola Dani, saludos desde Punta Arenas, Chile Saludos, saludos Enrique De aquí de, Del sur de la Florida Por ahora, vamos a ver a dónde termino En, en los siguientes meses A ver eh, Darby Crash Pregunta Dern Se parece que subió de nivel También se vio su músculo Y bien delgada ¿Crees que puede ser campeona en un año? ¿O quién Y con quién debe pelear ahora? Bueno, muy buena pregunta de, de Derby Crash en cuanto a, a Mackenzie Dern. Ya hablé un poquito de esto, pero sí creo que ella tiene el potencial para ser campeona. Eh, imagínense, o sea, ahora, o sea, ella es una, pele una peleadora que está mejorando. Apenas vemos que se mejora después de haber sufrido una derrota contra Amanda Jivas. De hecho, yo estuve, fue la única eh, derrota que ella tiene como profesional. Yo estuve en esa cartelera, yo fui a cubrir ese evento en Tampa. Y, y eso fue, creo que regresó justo como, como tres meses o cuatro meses justo de, después de, de haber tenido un hijo. Y todo el mundo estaba como que, otra vez, o sea, bueno, regresa, todo bien. Obviamente eh, un embarazo no, no debe de tener la, la carrera, obviamente después de, de dar a luz. Pero pues, de, pues se toma un tiempo, ¿no? Se, se requiere un tiempo para, para, para poder alistarse y llegar bien. Y ella, no, no, yo no me apresuré, yo llegué bien, me siento bien, boom. Se sube con la mano de arriba y le dan una paliza. Y desde ese entonces, Mackenzie Dern ha tenido un desempeño increíble. Eso fue en el 2019, creo que a finales, sí, en octubre, en Tampa. Eh, luego regresa en marzo, perdón, en mayo del 2020. Le gana a Hannah Cyphers vía eh, Nibar, su misión. Luego regresa en septiembre 19, dos días después de mi cumpleaños le gana a, Handa Marcos, a Randa Marcos perdón, vía sumisión Armbar, luego regresa en diciembre del año pasado y le gana a Vierna Yandiroa que es una cinta negra en Jiu Jitsu vía decisión de unánime, una pelea muy muy buena y ahora regresa en abril, eh, obviamente este sábado pasado contra Nina Ansaroff, una pelea ahora muy muy, a, a, bueno diría Nina Nunes porque se casó y, y adoptó su, el apellido de, de su esposa eh, Amanda Nunes, entonces eh, pues sí, Nina Núñez le gana, obviamente, como dije eh, hace unos minutos atrás en el resumen, una victoria muy, muy, muy dominante. Entonces, eh, la verdad que vemos un cambio muy grande en McKenzie-Dern y, y en cada pelea vemos una, vers una versión eh, mejor. Entonces, con ¿cuántos años tiene la, la Dern? Eh, con 28 años de edad y entró a este deporte relativamente eh, joven, ¿no? Creo que, eh, perdón, tarde que digo, aquí adentro. Imagínense, entró en el 2016, o sea, no hace mucho tiempo. Creo que, que va, vamos a ver una técnica superior en sus siguientes combates y creo que vamos a ver versiones de McKenzie Dern eh, mucho mejores. Creo que esta no es la última que estamos viendo. McKenzie Dern va a seguir mejorando como peleadora, eso sí, no lo tengo eh, en duda para nada. Y creo que, bueno, supongamos que no mejora, que se, o sea, que esto es la mejor versión y, y aquí se quedó. Aún así creo que con lo que tiene es una amenaza al título. Ahora, yo obviamente pongo favorita una eh, Rose de Mayunes, una eh, Zhang Lee que van a pelear al final de este mes por el título de las 115 libras. Pero, eh, o sea, pelear 25 minutos con Mackenzie Dern, que tiene una buena quijada y es difícil de noquear, que no te sometan 25 minutos es algo muy, muy difícil de lograr. Eh, obviamente por el nivel que trae Dern. Entonces, yo sí creo que puede llegar a ser campeona. Obviamente está en una de división probablemente la más difícil de del mundo en cuanto al, al peso femenil, eh, pero aún así la evolución es increíble y aún así tiene unas habilidades que hoy día en las 115 libras no se ven en cuanto al jiu-jitsu. Entonces, si llega a seguir mejorando la lucha, si llega a se seguir mejorando el striking, creo que sí puede llegar a ser campeona. Y bueno, ¿con quién debería pelear ahora? Uf, esa sí es una excelente pregunta porque ahora en esta plataforma en la que está cuatro victorias consecutivas, eh, obviamente luciendo muy bien, aquí es donde sí se debería poner un poquito piqui, un poquito exigente en cuanto a, a los combates que le siguen, ¿no? Eh, como les dije, el Bajamondes que no está rankeado, que apenas entró, cualquier pelea vale. Eh, no específicamente Bajamondes, pero cualquier peleador que está en esa posición. Pero en este caso, Dern sí está en una posición muy, muy peculiar. Ahora mismo Mackenzie Dern y está rankeada, ya les digo, en el puesto número 11. Obviamente, eso es antes. Eh, todavía el ranking no, no le han hecho un update, una actualización. Eso pues ya es después de que le gane a Nina Ansarov O Nina Núñez, perdón, eh, que es la número 5. Imagínense, entonces le ganó a la número 5. Entonces, yo creo que sí de pronto llega a ser rankeada número 5, de pronto número 6 por ahí, hasta 7. Pero, pero sí ya casi llegando a, 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 al top 5, si no el 5, como había dicho. Entonces, eh, hay peleas muy, muy interesantes. Creo que una pelea contra, contra Tisha Torres, que está en el top 10 y una peleadora muy, muy hábil, tendría sentido. Y Tisha Torres está buscando un gran nombre. Eh, creo que esa pelea sería buena. Una pelea contra la ex retadora de título, Claudia Gadela, Uno de los nombres más grandes hoy día de las 115 libras. También tendría sentido y sería un muy buen combate. Gadelha obviamente con una lucha muy buena. Un jiu-jitsu muy excelente y un físico increíble. Prob probablemente una de las peleadoras más, más fuertes en esa categoría. Eh, o hasta con la número 4, una Carla Esparza. Pero Carla Esparza va a pelear contra Zhang Zhou. Yonan, eh, si no estoy mal, entonces esa pelea va a definir bastante, de pronto hasta quién, quién sigue eh, en cuanto a retadora al título, entonces eh, de pronto no, no se merece un, una pelea de ese calibre todavía, pero sí, creo que un nombre bien grande como un, un Tisha Torres, un Claudia Gadelia, eh, sería sería interesante. Hasta contra Michelle Waterson la ex campeona de, de Invicta, también sería una buena, una buena pelea. Michelle Watterson, obviamente, un seguimiento muy grande. Pero ahora mismo, eh, sí, eso es lo que se merece, un, una pelea grande, un, un buen nombre. Creo que no, todavía le falta por ahí dos o tres peleas más a Dern para pelear por un título, dependiendo cómo se ve y a quién le gane. Eh, pero sí, que le den una veterana, una, una, una con un buen nombre, una Tisha Torres, Claudia Gadelia o Michelle Watterson. Ahí está, 9, 8 o 7. Una de, esas, una de esas tres. Yo sé que le ganó a Niña Núñez, que está número 5. Es un poquito de, de tomar un paso atrás, pero, pero no lo debería ver así. Eh, excelente pregunta, Darby Crash. Saludos. A ver, aquí otra preguntita. Eh, Dani, una pregunta. Eh, cuánto En cuanto a Ignacio Bajamondes, ¿sabes cuántas peleas es el contrato que obtuvo en Dana White Contender Series? Muy buena pregunta. No sé, no sé, eh, no sé esos contratos qué tan largos son. Los del TUF son ocho, son ocho peleas de lo que yo tengo entendido. Eh, un contrato regular usualmente son cuatro. O sea, si, si un peleador cualquiera renueva contrato con UFC creo que le ofrecen son cuatro peleas. Eh, no sé con, con el Dana White Contender Series si es algo si es algo diferente. No me sorprendería si son como seis, pero no, no tengo ese dato confirmado. Voy, voy a averiguarlo. Leí la declaración de Mike Perry, me llegaron sus palabras, dijo eh, que le queda una pelea en UFC y quedará la vida por ganarla. ¿Qué le estará pasando al Perry? De sus últimas cinco peleas, solo ha ganado una. Si sí, yo también vi esa declaración, de hecho la voy a poner aquí en Instagram, es difícil tener simpatía por el Mike Perry debido a, a su pasado. No, no les voy a mentir. Eh, pero, pero, no sé, de pronto yo tengo una opinión un poco diferente a, a las a, a otras personas. Eh, pues sí, él tuvo sus problemas, ¿no? Obviamente eh, toca... Eh, tener esos problemas en, en mente, ¿no? Eh, eso no se puede ignorar para nada, pero pues también toca ver qué es lo que está pasando en el presente, porque eh, todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Especialmente alguien como el Perry, que, que pues es alguien que tiene como problemas y, y tuvo un pasado muy complicado, ¿no? Eh, no tuvo el lujo de tener un... un... un una niñez o una infancia, ¿no? Eh, como muchas otras personas, más, más normal. Entonces, pues, obviamente, eh, ese tipo de, de personas que tienen un pasado muy, muy difícil, a veces, pues, también tienen ciertos problemas. Eh, no estoy diciendo que eh, lo que se haya escuchado de él y, y las acusaciones, pues, eh, que se, deba, se deban ignorar, ¿no? Pero, pues, hoy día eh, no, no se escucha eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si se si llega a cometer algo mañana, eh, obviamente, ahí sí, pues, eh, le podemos caer y, y, y juzgar en base a eso. Pero parece que eh, con tener un, un, una hija, eh, creo que, espero que lo haya cambiado para bien, obviamente. Eso es lo único que, que se puede esperar. Pero esto fue lo que puse, puso el Mike Perry en Instagram. Yo antes era bueno. No sé qué pasó. Tengo una pelea eh, tengo una pelea todavía en mi contrato Voy a entrenar duro Y le voy a dar con todo por mi familia Voy a hacer lo que sea Para poder darles una, una mejor vida Sangraré todos los días si es necesario Eso fue lo que puso el, el Mike Perry eh, Esas últimas palabras que yo solía, yo, yo solía ser grande Yo solía ser bueno No sé qué pasó al realizar eso, no, no me importa en, en, en cualquier camino de vida que estés, así sea reportero, peleador, eh, ingeniero, eh, artista, cantante, lo que sea. Esas palabras, esa, 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 eh, esa realización, esa, esa conclusión debe ser... O sea, sí, sí me llegó a mí un poquito, ¿no? no les voy a mentir. Yo solía ser bueno, no sé qué pasó, es como... Admitirse eso uno mismo es, es bien, bien difícil. Eh, yo espero no llegar a, a algo así en el futuro en cualquier, en cualquier em, área de mi vida porque la verdad que debe ser algo muy difícil que enfrentar, ¿no? Eh, uno verse al espejo y ver que es alguien diferente, que no es lo mismo que era antes, que es una versión peor y, y, y no solo es, bueno, eh, la cagué, ¿no? No, no estaba juicioso y... Y tomé ciertos atajos y hice ciertas cosas y por eso es que estoy donde estoy. Pero él mismo dice, no sé por qué. Eh, y el no saber creo que es algo muy muy difícil, ¿no? Eh, porque sin saber qué es lo que está haciendo mal, pues, no, no... O sea, es difícil corregir, ¿no? Si, si no se sabe qué es lo que está haciendo mal. Pero creo que con el caso de Mike Perry, yo no soy el mejor amigo de Mike Perry, no lo he entrevistado, eh... No, no, no sé muy bien en qué es lo que anda pero de lo que yo he visto y he escuchado, él no está tomando el entrenamiento muy en serio y no estoy diciendo que no entrena duro, pero ¿quién es el coach? o sea, la novia que no tiene, o sea, que tiene cero experiencia en las artes marciales mixtas o la esposa en este punto, no sé eh, es, 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 el, es el corner es la esquina, le trabaja la esquina imagínense, no sé con quién entrena, si, si nada más hace cardio y está en el garaje y hace un poquito de ejercicio ahí, yo no sé pero lo que necesita es meterse un gimnasio y meterse debajo de un coach, de un entrenador que le diga usted hace esto, esto, esto. Usted se aparece aquí lunes, martes, miércoles hasta ahora. Y punto. Eh, eso es lo que le falta a Mike Perry porque potencial sí lo tiene. Vamos a ver qué le sigue. Bueno, la siguiente pregunta eh... ¿Quién es la siguiente pelea para Bettori? ¿Se merece una oportunidad por el título o otro contendiente? Como lo había mencionado, creo que todo depende de lo que vamos a ver este fin de semana entre Kelvin Gastelum y Robert Whittaker. Si Robert Whittaker llega a ganar esa pelea, creo que lo que le sigue al Marvin Vettori es una pelea por el contendiente número uno, obviamente después de Whittaker. Eso sería contra, contra el Derek Brunson, para mí me, me, me parece. Eh, y de ahí que saquen el, el siguiente retador al título Ahora, si el Whitaker llegara a perder contra Gastelum No creo que Gastelum se merece una pelea de título Entonces ahí sí Derek Brunson y el Marvin Torrey Tienen un chance para pelear por el título Entonces cualquiera de esos dos que le den la pelea al título Obviamente si es que Israel arazaña quiere defender su, su título eh, relativamente pronto Si él planea regresar a finales de año por cualquier razón o, o lo que sea o, o sufra una lesión o lo que sea pues ahí sí creo que pueden hacer esa pelea como dije de, de contendiente número uno entre Brunson y Vettori probablemente en el verano y el ganador que pues pelee contra el campeón pero sí, todo depende mucho de, de lo que pasa este fin de semana entre Robert Whittaker y Kelvin Gastelum ¿Cuándo vas a entrevistar a Antonina Shevchenko? De hecho esa entrevista casi, casi pasa eh, estoy hablando con Antonina y, y Valentina para una entrevista hace unos meses atrás, pero no, no, no se dio. No se dio. A ver. Um, bueno, aquí hay unas preguntas que veo, pero no son eh, respecto a, a la cartelera. Aquí Darby Crash dice, Mike Perry está con el equipo de MMA Masters ahora. Eh, no lo he confirmado, pero voy, voy a ver si hablo con el, el Coach IDM Masters para, para confirmar ese, ese asunto. Eh, bueno, entonces eso es lo que hay en cuanto a preguntas. Eh, como les dije, aquí veo otras preguntas, pero no respecto a la cartelera. Eh, no lo he anunciado, o sea, ya lo anuncié, pero no lo, no, no lo he anunciado recientemente. Cuando lleguemos a 3.000 suscripciones aquí en YouTube, Voy a abrir un programa de lo que es el live chat, un programa dedicado 100% a, a responder las preguntas que ustedes tengan sobre el mundo de las artes marciales mixtas y más, si quieren hablar de fútbol, de lo que sea, estoy dispuesto a hablar de, de eso, pero obviamente eh, va a ser la mayoría de las preguntas centradas en cuanto al, al mundo de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate, pues porque eso es lo que hacemos aquí en Hablemos MMA, pero eso se abre cuando lleguemos a las 3,000 suscripciones. Creo que ya estamos en casi 1,400. Entonces, ya, ya vamos casi por la mitad. Entonces, sí, compartan este canal de YouTube con sus amigos, con, con cualquier persona que ustedes conozcan, que le guste las artes marciales mixtas y que sepa español, obviamente. Y, y bueno, ya cuando lleguemos a 3,000, abriré ese live chat un programa dedicado por ahí más o menos 45 minutos, una hora 100% a contestar sus preguntas y hablamos de las últimas noticias, eh, no solo de los resultados de las carteleras. Entonces creo que es un programa que eh, les va a gustar mucho a ustedes, obviamente mucha interacción y, y un programa siempre muy bacano para darle una recapitulación a, a lo que es las noticias de la semana, un segmento que teníamos ya cuando hacíamos eh, el, pues el podcast eh, o el sistema antiguo de Hablemos MMA cuando solo era audio. Entonces, por favor, suscríbanse al canal de YouTube para poder llegar a esa meta, cuéntenle a sus amigos, eh, compártanos las redes, y me hacen ahí el tag en hablemosebmi, arroba Hablemos BMI, o en, mi, eh, en, mi, en mis cuentas personales, arroba tv. ahí les hago retweet, lo que sea, yo también eh, les comparto, entonces, eh, por favor, ayúdenme a crecer esto para poder crecer todos juntos, ¿vale?, entonces eh, otra vez les recuerdo Suscríbanse al canal de YouTube Suscríbanse en cualquier plataforma de podcast Para recibir el contenido de Hablemos MMA en audio Síganos a mí y en Hablemos MMA en todas las redes sociales eh, ¿Qué más? Ah sí, les tenía unas noticias Esta mañana hablé con eh, la mexicana Lupita Godínez Que ya la habíamos tenido en Hablemos MMA hace unos, eh, hace unos meses atrás Ella va a hacer su debut en UFC En la cartelera de Whitaker Gastelum Contra Jessica Pene entonces, eh, una pelea muy grande para ella. Obviamente Jessica Pena es un nombre muy grande. Lupita Godín es campeona del FA, eh, invicta. Entonces, estuvimos hablando de, de muchas cosas. Y, y bueno, esa entrevista va a ser publicada esta semana. También estuve hablando con el Enrique Barzola, el peruano, que me confirmó que no está con UFC. Eh, esa noticia, ya varias personas me habían eh, comentado eso. Y bueno, ya la confirmé y bueno, estamos hablando de, de qué le va a seguir él está en proceso de sacar su visa y quiere pelear aquí en Estados Unidos con otras grandes promociones, así sea con PFL, Bellator, Combate Américas y bueno, tuvimos una conversación bien larga, entonces también voy a subir esa entrevista en esta semana también tuve otra entrevista estaba bien ocupado, se los dije con Diego López, el campeón deluxe de las 145 libras que quiere una pelea de UFC y ya está listo para subirse al octágono entonces eh, eh, sí, hablamos de su carrera, de sus deseos de pelear para, para UFC y mucho más. Una, una entrevista muy bacana con el Diego López, la disfruté bastante. Eh, entonces, eh, esa entrevista también va a publicar esta semana. Y estoy pendiente de hablar con Juan Espino, el español, que también pelea este fin de semana. Entonces, les va a venir bastante, bastante contenido eh, al feed de Hablemos media en podcast y también aquí en el canal de YouTube. Así que prepárense, ¿vale? Eh, bueno, entonces, eh, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en vivo en esta transmisión aquí en el canal de YouTube de Hablemos MMA. Eh, muchas gracias a todas las personas que mandaron preguntas igualmente. Y, y bueno, muchas gracias a todos. Tengan una linda semana y nos estamos hablando pronto. ¿Vale? Chao.